0: podcast da Bitonga Travel. Eu sou a Rebeca
1: Oi, 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 bem-vindas! Eu sou a Dani Romão.
0: Uau! Dani, você tem noção que a gente já está no três anos de podcast da Bitonga Travel. Acho que é muito para celebrar, não é mesmo?
1: Sim, iniciamos em maio de 2020. E esse ano estamos aqui nesse episódio comemorando três anos de episódio de podcast e trouxemos uma convidada bem especial para este evento, né? Porque isso é um evento. <risos> <risos> Exatamente.
0: Então, nessa trajetória de três anos, já aconteceu de tudo, passaram várias mulheres. Nada mais justo do que a gente reconvidar alguém que abriu os caminhos desse podcast, não é mesmo? Então, diga para a gente quem é a nossa convidada, para onde vamos, como vamos e
1: qual é a frase dela. Isso mesmo. Bom, a frase é a seguinte. Não tente controlar tudo. Você não vai conseguir mesmo. <risos> e essa frase é da nossa convidada número um. O nosso primeiro episódio do podcast da Bitonga Travel, ela passou por aqui falando de um destino que está ali ó, entre os episódios mais escutados do nosso podcast e hoje temos a honra de convidá-la novamente para contar aí um pouco do que aconteceu né, depois de 2020 para cá que a gente estava no meio do caos, do caos da história da humanidade e agora já voltamos a viajar, a nos movimentar Bem-vinda, Karen, novamente ao podcast da Vitanga Travel.
2: Muito obrigada, meninas. Que interessante pensar que já se passaram três anos e eu nem percebi. Muito <risos> legal, obrigada pelo convite. Estou feliz de estar aqui de novo e feliz de contar sobre outra viagem, né? Que bom que a gente voltou a viajar.
0: Sim, super. E sabe o que a gente falou naquele episódio? Que a gente se encontraria um dia e vocês nem acreditam. Eu conheci a Karen viajando. Sim, foi em Salvador, né? No Afropunk, 2022. 20, é, eu ia falar 23, não, é 22, isso mesmo, no Afropunk, em novembro, a gente teve a honra de se conhecer, dançar, por lá junto, pertinho ali no, no evento, no Afropunk. Então, é isso, é o mundo da volta, a gente fala as coisas, ah, espero que a gente se encontre para viajar. Então. Falem mesmo, porque dá
2: certo. E não foi marcado, né? Não foi combinado, né? A gente se encontrou lá, se viu, e caraca, de repente a gente viu que estava se, se conhecendo, né?
0: Exatamente. Bom, então se apresente, né? Porque quem não ouviu o primeiro episódio ainda dá tempo de correr lá, tá gravado, vai ficar para a posteridade, como a gente costuma dizer. Então se apresente novamente, Karen. Quem é você? Onde você está? De onde você é e onde você está nesse momento? O que você
2: faz? Tudo. Tá, eu sou a Karen, Karen de Souza. É, sou uma mulher negra que viaja, mas que também tem que trabalhar muito para conseguir viajar. É, de formação sou jornalista, mas atualmente eu trabalho como coordenadora de roteiro é, para várias coisas, também publicitárias, também para YouTube. É, eu realmente amo viajar, eu acho que é uma coisa que faz muito bem para minha cabeça, para minha autoestima, é, para o descanso mesmo, eu gosto muito de conhecer e de ver realidades diferentes, e eu amo bicho, amo planta, amo criança, amo ficar em casa, adoro trabalhar de forma remota, e atualmente essa é a minha realidade, eu trabalho de forma remota, por isso eu trabalho e moro no interior do Rio de Janeiro, me mudei da capital durante a pandemia para uma cidade chamada Macaé. Se você não conhece, vale a pena conhecer, porque não é uma cidade cara, tem muita praia bonita e um polo gastronômico muito interessante também. Hoje é onde eu vivo.
1: Maravilhosa! Bom, e vamos para um destino que também é um destino muito pedido, procurado e que muitas pessoas têm o sonho de conhecer e viver, principalmente no período que você foi, que é Recife. A Karen visitou Recife esse ano, então essa é a viagem que vamos fazer com ela hoje para esse destino quente, maravilhoso, cheio de alegrias e cores. Então, Karen, conta pra gente quando você foi, com quem você foi e por que Recife.
2: É, eu fui em fevereiro, é, no pré-carnaval, é, e fui com meu marido. Eu fui para Recife porque, na verdade, eu queria mesmo ir para Noronha. Era um sonho que eu sempre tive, o de conhecer Noronha. E aí pensei, cara, já vou para Noronha. Por que não? não conhecer Recife, né ainda mais no pré-carnaval? E foi uma ótima escolha. Assim. Fiquei cinco dias em Recife, depois fiquei cinco dias em Noronha. E foi maravilhoso. Eu acho que super recomendo, se alguém for para Noronha, passar e ficar alguns dias em Recife também. Porque é uma cidade muito interessante, muito legal.
0: Olha só! Desde que a gente começou esse programa, Noronha sempre foi um pedido. Né? Então, três anos, a galera super pedindo, pedindo, queremos falar de Noronha. E, às vezes, a gente não consegue realizar sonhos na hora, porque a gente é, a gente vive esse podcast como um planejamento né, de viagem. E esse ano saiu o episódio 122, com a Dani Bin, Binu, falando sobre Fernando de Noronha. Então, aqui, ó, já liga esse podcast com o podcast dela para já fazer essa dupla viagem. Aliás, a gente ainda nem falou aqui, também mencionou para que vocês classifiquem esse programa, né? Para que vão lá no Spotify, quem está usando o Spotify, para que mais pessoas tenham acesso. Já também compartilha e divulgue esse podcast, que é uma das maneiras que você pode deixar vivo esse programa. Então, diz para a gente, você saiu de Macaé e foi para Recife. Então, como chegar? Qual o meio de transporte utilizado e esses custos?
2: Macaé é, tem aeroporto, né? então eu saí direto do aeroporto de Macaé, fui para Recife. É, o voo passou por Campinas, então eu fiz de Macaé, Campinas, e de Campinas para Recife. Ah, durou mais ou menos umas cinco horas, Cheguei em Recife ainda, estava de dia e foi bem tranquilo, assim, né? o voo, todos os dois voos foram bem tranquilos. Na época, eu paguei, eu acho que eu paguei R$ 1.800 reais de passagem para Recife e eu achei assim, apesar de eu sair do interior do Rio, eu achei bem tranquila a viagem, sabe? Os voos do, do, de, de Viracopos, né, de Campinas para... Para Recife achei até um pouco longo, assim, era, eram três horas e pouco, assim, quase quatro horas. E de Macaé para Campinas é bem pertinho, é uma hora e meia. Eu acho que o valor foi mais ou menos nesse nesse lugar de R$ 1.800 reais, ou R$ 1.600, não foi mais que isso. E para mim valeu -me muito a pena, né? porque aqui a cidade onde eu estou está três horas do aeroporto no Rio. Então eu achei que valia mais a pena pagar um pouco mais para sair de casa... Do que fazer uma viagem de três horas Para depois pegar outra viagem de, de, de avião até Recife Foi uma escolha que eu fiz visando mais o conforto mesmo Não, não tentei economizar, não De férias eu me organizo o ano todo para poder descansar Então, às vezes, vale a pena se sair de perto de casa Do que pegar mais um, uma perna de estrada, né? Eu não sabia que maquete é aeroporto Passada, olha só Vivendo e aprendendo, né? Sim, sim. <risos> É, e assim, eu faço muito voo para fora, saindo, acho que até por isso que eu achei de boa morar em Macaé, porque eu viajo para alguns lugares do Brasil, né? E alguns voos daqui de Macaé, às vezes, são mais baratos do que ir pelo Rio. Não sei exatamente porquê, deve ter a ver com as rotas, né, com o funcionamento dos aeroportos, mas, por exemplo, sair daqui para Brasília é mais barato do que sair do Rio, do, da capital, né, para Brasília. Então, o aeroporto funciona bem... É, tem alguns custos que são mais caros, mas assim, se você quiser focar um pouquinho no conforto, tem essa opção também. Né? Se não tiver, se não quiser, pega um ônibus até o Rio, são três horas de viagem, a passagem custa 60 reais e aí você consegue economizar.
1: Boa, já viemos aí com mais uma informação aí, inclusive, né? Futuramente, ó, a gente pode fazer esse episódio para. Pessoal, conhecer Macaé também, porque não, não tem o um aeroporto, já vamos fazer esse episódio também. Qual o tipo de hospedagem que você utilizou lá em Recife?
2: Eu fiquei num hotel, deixa eu pegar o nome do hotel que acho que é legal, né? É um hotel que fica em boa viagem e é um hotel assim mais antiguinho, mas eu achei super de boa, o pessoal tem um café da manhã muito bom lá. É, eu acho bom ter café da manhã, assim, porque às vezes você come bem no café da manhã e nem tem tantas refeições para fazer ao longo do dia, né? E esse era um dos hotéis, assim, que, que eu recomendo, assim, achei bem bacana. Parque Hotel. Ele fica na Praia de Boa Viagem. Tinha uma vista maravilhosa, porque aquela praia é muito linda, né? E ficava perto de muita coisa. Então, quando a gente pegava transporte aplicativo, assim, não ficavam viagens muito caras. E eu peguei muitas dicas para ir para Recife com uma amiga minha que é Recifense, que trabalhou comigo no Rio, e ela falou, cara, eu acho que para você vale a pena ficar em boa viagem, porque você fica perto de tudo e fica protegida assim, de locais que, que, são, que quando a gente não conhece, né, são um pouco mais inseguros, né? Então foi uma boa escolha ficar nesse hotel, parque hotel na praia de boa viagem, Recife.
0: Então chegamos, é, já se acomodamos e agora vamos bater perna, né? Vamos. Então o que você recomenda da gente visitar, da gente passear,
2: por onde ir, o que ir? Cara, eu bati muita perna. Eu, eu, eu gosto muito né, do sentido literal de andar pela cidade para poder ver como que a cidade funciona e como que é a arquitetura. E, e Recife entrega muito na arquitetura, assim, o, o, o velho Recife, né? Ali o centro histórico de Recife é muito bonito. Então, eu acho que vale a pena separar uma manhã, ou então um tarde, é, fim de tarde, assim, para andar por lá, sabe? Tanto pelo Marco Zero, quanto pelas outras ruas ali, daquela região. Porque é muito, são muito bonitas e são muito agitadas. Vocês vão ver que, tipo, é uma cidade que não para. E, para quem conhece Rio de Janeiro, é muito igual ao Rio. Várias ruas que eu passava, eu falava, caraca, dava uma sensação até estranha, assim, no meu cérebro, porque... Às vezes, eu achava que eu estava andando no Rio, no centro do Rio. E isso tem uma explicação, porque a Recife também foi a capital, né? Então, o Rio imitou Recife em muitas coisas, né? Na época que estavam construindo as duas cidades, eles copiaram muitas ruas, muitas muitas partes arquitetônicas. Então, é até uma sensação engraçada andar lá por Recife para quem está acostumado a andar pelo centro do Rio. É, assim que eu cheguei, a primeira coisa que eu fiz foi sair para comer. E eu nunca tinha comido carne de bode, e Recife tem a carne de bode, tem vários restaurantes que são especializados nessa carne. Inclusive, tipo, o nome do restaurante leva bode no nome, sabe? E aí foi super interessante sair para comer a tal da carne de bode, né? Para quem come carne. E, e a gente ficou dando uma caminhada ali pela Praia de Boa Viagem mesmo, porque não dava tempo de sair para fazer muitas outras coisas depois do jantar. E aí, no dia seguinte, a gente foi conhecer a praia, fomos fazer uns exercícios físicos ali na Praia de Boa Viagem. É uma praia que você tem que tomar muito cuidado, não é uma praia que é recomendado você mergulhar, porque tem muito tubarão. E tem realmente ataque de tubarão lá, tem poucos meses, sei lá, tem um mês que teve um ataque né, de tubarão. E é muito interessante, porque você vai andando pela rua e pela, pela orla assim da praia e você vai vendo várias vários, vários totens mesmo, várias placas com um desenhozinho do tubarão. E dizendo não mergulhe, sabe? E aí dá até uma peninha, né? Porque a praia é muito bonita, é, é muito. No, no Nordeste tem muita essa característica, né? Da praia ser de água quente e tem uma brisa muito agradável, né? Então daria para ficar sentada ali o dia inteiro na praia, sem reclamação. Mas com esse lance de ataque tipo tubarão, <laughs> fica inviável, né? Assim, eu não, não entrei, a gente só fez essa caminhada e uma corrida do lado de lá, né? Para o lado direito da praia. E no, o, no dia seguinte, a gente foi o lado esquerdo, que tem um pontinho na Praia de Boa Viagem que é onde é recomendável você mergulhar, mas se a maré estiver baixa, porque se a maré estiver alta, corre o risco do tubarão atravessar o coral e aí você também ser atacado pelo tubarão. Então, a Praia de Boa Viagem eu achei muito engraçada, na real, assim, porque... Essa coisa de você lidar com tubarão não é muito comum, né? Eu vivo em cidade de praia, morei no Rio também, que é outra cidade de praia, nunca tinha ouvido falar
1: de você ter cuidado com um ataque de tubarões. Todo um cuidado, né, minha gente? Aquela coisa assim que você já vai um pouco na tensão, mas como vocês fizeram, e é o que todo mundo tem que fazer, respeitar o espaço deles ali, é bom para todo mundo, não passa nenhum perrengue e dá tudo certo. <risos> Tem alguma praia, alguma praia não, como você foi no pré-carnaval, você viveu ali experiências carnavalescas, de cores e tudo mais. Então, conta um pouco pra gente dessa sua experiência nesse período, que é o que muita gente quer fazer, né? Passar um é. carnaval, um pré-carnaval, um pós-carnaval em Recife. Sim, é, é, é
2: engraçado porque quando a gente foi, a gente sabia que a gente ia encontrar um pré-carnaval interessante lá. Mas eu não imaginava que eu ia encontrar o que eu encontrei. Assim, só para o pessoal saber, eu sou muito do carnaval. E eu amo o carnaval tanto de rua quanto o carnaval de escola de samba. Eu amo, gente. Assim, Sinceramente, é, é uma das manifestações culturais que mais toca o meu coração. Assim, Eu amo. Então, dito isso, eu sou uma pessoa do carnaval de rua. sabe? Eu sou aquela pessoa que sai os quatro dias de carnaval, um dia fantasiada de cada coisa. Eu me preparo mesmo para o carnaval no Rio de Janeiro. E aí, quando a gente chegou em Recife, a gente imaginou que fosse um carnaval parecido com o um carnaval de rua do Rio. Mas é muito melhor. É uma coisa, assim, absurdamente interessante. Assim. É, eles têm músicas que são próprias, músicas que só se toca lá. As músicas que eles cantam durante os bloquinhos são músicas que falam da realidade daquela cidade, é, que tem um sotaque deles, né? Que eu acho que é muito importante. E... O que eu vi, como eu fui em 2023, foi o primeiro carnaval é, oficial depois da pandemia. Então, as pessoas estavam desesperadas pelo carnaval. E, e você via esse desespero, essa vontade de curtir, o um desespero no sentido muito positivo da palavra, é, no jeito das pessoas brincarem o carnaval, sabe assim? Eles cantavam, gente. Ou assim, sabe quando a pessoa berra a música? Era isso, sabe? A galera tava assim, cantando a plenos pulmões na rua. É, eu peguei um bloco em Recife e no dia seguinte eu peguei um bloco em Olinda. E assim, para quem já passou carnaval no Rio já foi em bloco de carnaval no bairro de Santa Teresa é, um, é novamente, é igualzinho, tipo, é, é andar na, pelas ladeiras de Recife durante o carnaval é igualzinho a andar pelas ladeiras de Santa Teresa durante o carnaval do Rio. É muito interessante. Mas eu preciso dizer que eu fiquei mais emocionada no Carnaval de Recife por esse amor dos recifenses e das pessoas que vivem em Olinda também pela própria cultura, sabe? As músicas que eles cantam enaltecem a cultura pernambucana, sabe? Então, é muito bonito ver... A, é, eu acho que a gente veio de um período, e aí independe de quem, de quem tem essa questão política, né? Mas eu acho que a gente veio de um período em que nem todo mundo estava feliz de ser brasileiro, né? E, e ver aquele povo cantando, depois desse período todo político que a gente passou, é, deu assim um calor no coração sobre a nossa cultura, sabe? Deu um orgulho assim de ser brasileira, apesar de eu ser pernambucana, é, me deu muito orgulho de ver brasileiros felizes de cantarem a própria cultura, de celebrarem as próprias histórias, e tem, cara, é impressionante como eles são viciados em carnaval, assim, o telejornal, mais da metade do telejornal, aquele jornal de meio-dia, é dedicado a mostrar os preparativos, a criar aquela ansiedade nas pessoas para curtirem o carnaval, sabe? Então foi muito bonito participar disso e eu com certeza, a gente, o Rafael, o Rafa também é o carnaval, né? O Rafael, a gente já decidiu que algum carnaval a gente vai passar no Recife para poder ver o Galo da Madrugada e ver todos os outros os outros personagens assim que são que fazem parte da cultura lá de de Recife e de Olinda também. Que lindo, eu
0: sou uma apaixonada pelo carnaval de Recife, de, do Pernambuco em si, é a coisa mais linda, É realmente é emocionante, tem que viver para dizer assim, porque para mim ele está assim no topo do topo do topo do topo. É... Você mencionou Recife, Olinda, Olinda, Recife, conta para gente, né? É... Muita gente às vezes acha que é longe, é perto, como que, que é essa locomoção, se é possível fazer e quantos dias precisa para fazer um e outro, se é longe?
2: É, Olinda é do lado literal assim, de, de Recife, Você faz eu saí da praia de Boa Viagem e em 25 minutos eu estava em Olinda, então assim é coladinho mesmo, as cidades são é, limítrofes, né? são coladinhas. Cara, eu fiquei cinco dias lá, né? Eu, eu consegui ir nas duas cidades e consegui curtir tudo, assim. De, tipo, em Olinda, consegui ir em, em museu de boneco gigante. e é, No Recife, eu consegui ir em todos os museus que tem ali no, no centro histórico da cidade. Então, eu achei cinco dias bem interessantes. Só que eu acho que é sempre legal, dentro desses cinco dias, ter o fim de semana, sabe? Ter dias de semana, mas também o fim de semana, porque... Acaba que tem coisas que rolam mais no fim de semana, principalmente quando se fala de pré-carnaval. Então, por exemplo, no sábado eu pulei o carnaval em Recife, no domingo eu pulei em Olinda. Então, acho que se você for no pré-carnaval, acabou que o que eu fiz não foi proposital, mas acabou sendo super bom para mim. É, e é bem perto, assim. É, eu, eu preferi fazer as coisas de transporte por aplicativo, porque acaba que, que eu ia perder muito tempo no, no trânsito se eu tivesse que descobrir onde que era o ônibus, de onde que saía, chegar ao ponto de ônibus, então eu preferi juntar uma grana para poder fazer por aplicativo porque eu ia ganhar mais tempo para conhecer a cidade. mas a cidade tem um transporte público bem organizado assim é, é uma não tem não tinham muitos ônibus igual tipo quem mora em São Paulo que, que vê que tem na maioria das partes da cidade tem ônibus toda hora né no Rio tem ônibus toda hora também não é assim, mas tem bastante ônibus por lá também, dá para fazer esse, esse deslocamento com tranquilidade.
1: Boa! Aproveitando que você estava falando ali de guardar um dinheiro, separar uma grana para transporte e tudo mais, qual a média de valor que a pessoa vai investir, né? Ficando cinco dias no Recife, como vocês fizeram?
2: É, eu, eu acho que eu vou precisar fazer uma conta, porque eu meio que tenho um montante na minha cabeça das duas cidades, né? Mas pensando em hotel, a alimentação lá é meio normal, sabe? Assim, não é nem caríssimo, nem baratíssimo. Mas é sempre aquilo que a gente fala também. Dá uma procurada, porque sempre existem opções mais baratas, né? Assim, não cai muito nos lugares que são turísticos, sabe? Eu acho que é sempre importante você perguntar para quem mora na região, tipo, quem que é a dona Maria daquela região? Aquela mulher que faz aquela comida há não sei quantos anos e é esse mesmo. Você vai encontrar as tipo, opções mais baratas. Mas para ficar lá no pré-carnaval, de hotel, por exemplo, eu gastei R$ reais Eu achei um bom preço para cinco é, dias, com café da manhã, na localização que eu estava. No pré-carnaval, né, eu estava em alta temporada, então achei um preço bem tranquilo. E de alimentação, era bem possível assim, conseguir comer bem com R$ 30,00 por pessoa, sabe? Assim, um almoço bem decente... E um, um jantar bem decente também. Claro que tem de outro que a gente dá uma luchada e vai no lugarzinho mais arrumado, né? E aí tem meio que preço de Rio e São Paulo mesmo, assim. Cada pessoa gasta, tipo, uns 100 reais se deve bebida alcoólica. É, então, acho que eu pensaria nesse sentido, sabe? Assim Gastar por dia uns 100 reais de alimentação. O transporte, eu acho que é importante gastar se você vai com transporte de aplicativo, pensar em pelo menos uns 200 reais de transporte, né, de ida e volta, se for umas coisas muito distantes. E, e no meu caso, eu gastei 1.300 reais para um casal, num hotel muito bem localizado, com café da manhã, na Praia de Boa Viagem, e ainda com vista. A vista era maravilhosa o hotel. Muito bem.
0: Você, Esse é um destino que você indicaria para mulheres negras viajarem sozinha?
2: Hum... É, não me senti totalmente segura em Recife. Eu acho que tem uma cultura um pouco de mexer, assim, com, a, com a mulher, sabe? É uma cultura bem machista, né? Então, ai, é complicado recomendar, assim, para mulheres negras irem sozinhas, sabe? Eu acho complicado na maioria dos lugares no do Brasil, né? É, mas em Recife eu não me senti totalmente segura, não, gente. Não posso afirmar isso. Então, acho que é legal você ir com mais alguém, é... porque em vários momentos as pessoas falavam para ficar esperta, sabe? Em algumas regiões, assim, então eu não recomendo ir sozinha, não.
1: Boa! E aproveitando, não queremos, assim, impressionar ninguém, mas você que está ouvindo esse podcast já segue as redes da Bitonga, já acessou o nosso site para ver textos incríveis que você encontra lá, nosso Instagram tá cheio de fotos de mulheres viajantes negras pelo mundo todo para te inspirar. E também temos vídeos e vídeos e vídeos lá no YouTube. Então, assim, Bitong está em todas as redes, tá? Se conecte em tudo, curta tudo, aciona ali os alarmes, os sininhos e tudo para você ficar sabendo quando tiver conteúdos novos. Agora, Karen, é alguma informação de cultura negra que você vivenciou nesses dias lá em Recife?
2: Quem vai para Recife precisa saber que Recife é uma cidade negra. É, tem muitas pessoas brancas por lá, mas a cultura toda do Recife é muito negra de verdade. assim. É, eu fui, Existe um bairro lá que chama Brasília Teimosa, que eu, antes de encerrar o podcast, queria recomendar que vocês conhecessem esse bairro, comecei um peixe lá. A história desse bairro é belíssima. assim. É, era um grupo de... Na verdade, houve um, um movimento muito grande em Recife para construir prédios na beira, do, na orla da praia. E, e aí os prédios foram subindo e as pessoas que moravam na orla da praia foram sendo simplesmente retiradas dos lugares. né? E aí, quando chegou nesse ponto de, de Brasília Teimosa, tinha um grupo de pescadores negros que tinham certeza que aquele lugar pertencia a eles e, e eles lutaram muito para se manter nesse bairro. E aí, por isso que o nome do bairro é Brasília Teimosa, e quando Getúlio Vargas se tornou presidente, esses pescadores pegaram um barquinho e saíram de Recife de barco até o local que dava para chegar e foram para Brasília, é, a barco mesmo, naquela época, é, para pedir ao presidente para proteger a região e deixar que eles continuassem morando lá. Então, o nome do bairro em Brasília é tem mais por causa da luta desse grupo de pescadores para se manter no local onde eles viviam e da onde eles tiravam também o sustento deles, né, a pescaria deles. E aí é um bairro muito legal, é, tem uma característica arquitetônica totalmente diferente de, de boa viagem que você vai andando, que boa viagem de repente você faz uma curva, você chega em Brasília teimosa e assim um monte de casinha mesmo de pescador super bonito, assim a praia linda. Nesse local pode até os tubarões deixam a galera ficar de boa lá. Então eu acho que foi um ponto assim alto para além de todas as músicas de todo mundo tocando, né? Você via muita gente. Negra tocando na, nos bailes, nos blocos de carnaval, muita gente negra curtindo, então a galera não estava só trabalhando. É, a história negra brasileira está totalmente por lá, assim, não tem como separar mesmo.
0: E legal, adorei conhecer, adorei aprender, né? Aprendendo, gostei, gostei, gostei. Queremos também saber qual foi o plus dessa viagem, né? Ah, eu acho que o
2: plus para mim foi foi poder ter visto o pré-carnaval porque eu não esperava que fosse do jeito que foi parecia que eu estava já no carnaval sabe assim isso para mim foi um lugar muito, muito gostoso assim de poder viver sabe eu fiquei muito feliz de poder ver o carnaval do jeito que ia é lá e um passeio que eu recomendaria é que dá uma visão assim bem geral zona de Recife eu fiz eu não estou ganhando nada com isso mas é porque foi muito bom para mim mesmo e tem um preço justo que chama La Ursa Tours que é, uma, é um tour de bicicleta. Você passa por toda a praia de boa viagem de bicicleta, e aí você passa por Brasília Teimosa. O guia ele tem uma visão racializada da discussão, então é bem interessante, apesar de homem ser um homem branco. E aí, no meio do caminho, você pega um barquinho para atravessar e você chegar no marco zero. Então, é um passeio que eu recomendo demais, porque assim é histórico, é feito por um cara de Recife. Então, você conhece a cidade toda de um jeito ainda fitness, porque né? você ainda faz tudo isso de bicicleta.
1: Já malha a perna, já fica com a perna em ordem para poder pegar uma praia, já tá tudo certo. Boa. É, mas,
2: mas se prepara, porque depois, menina, eu fiquei destruída, assim. Dia, eu nem conseguia sair. Eu falei, ai, Rafa, vou pedir comida aqui no hotel, porque eu tô, tô cansada. O sol, né, e você andar, eu acho que são 7 km, mas não tem subida, né, nada difícil, não. É só cansativo porque você fica andando pra caramba,
1: né. É, e o que você considera imperdível de trazer na mala? ou na memória desse destino? É, na mala,
2: eu acho muito importante levar tênis, porque anda-se muito por lá. É, outra coisa é que se você puder levar uma peruca para você poder provar o Carnaval com dignidade, é importante, porque eu não levei, eu tive que ficar correndo atrás, consegui comprar uma peruca rosa, fiquei super feliz com a minha peruquinha rosa, mas eu tive que correr atrás, porque todo mundo vai super fantasiado, então não fica chamando atenção de turista, não, porque você tem que entrar na, na vibe, assim. Eu acho que na memória, eu acho que essa história da, da Brasília Teimosa é uma coisa que me tocou muito o coração. Antes dele falar que os pescadores eram negros, eu já sabia, porque é do, é do nosso povo correr atrás, é do nosso povo enfrentar o mar para manter o seu lugar. Então, eu fiquei muito emocionada com a história de Brasília Teimosa. E eu acho que da, de memória eu, afetiva, eu nunca vou esquecer das pessoas cantando uma música que é assim. É. Vou tentar lembrar, né? É, voltei Recife, foi a saudade que me trouxe pelo braço. E eles cantavam isso, berrando e, e a banda tocando. Gente, só de lembrar, eu fico arrepiada, eu acho que é a memória que eu tenho de Recife, essa música do Geraldo Azevedo, que eles cantam a plenos pulmões, e que fazia muito sentido, né? Depois de três anos, eles cantarem aquela música, né? Voltei Recife, foi a saudade que me trouxe pelo braço. Nunca vou esquecer disso. <risos>
0: Muito boa, eu amo essa música, eu sempre lembro de Recife mesmo com é essa música, eu falo, voltei Recife, toda vez, acho que ela diz muito, só quem vai, quem vive sabe disso.
1: É muito Bom, legal.
0: Da sua última, do seu última participação nesse podcast, você tinha um sonho de algum país, algum lugar para visitar, nesses três anos, será que aconteceu? Ele está no plano ainda ou já mudou? Porque a gente ama mudar, né?
2: Cara, eu não me lembro o que, que eu falei. Mas, assim, eu tenho, tenho uma lista de países que eu quero visitar ainda, né? Eu acho que ter ido para Noronha foi a realização de um de um desses sonhos. Eu tinha muita vontade de conhecer. Eu também tinha muita vontade de conhecer a Colômbia. E fui em 2022. É, em é, 2022, fui para Colômbia em San Andrés, que foi, sinceramente, eu acho que... E olha que eu já fui para Noronha, mas, assim, realmente, a ilha de San Andrés é realmente absurdamente bonita. Agora, eu tenho muita, muita vontade é, de ir para o continente africano. E, e o povo está falando muito de Ruanda nos últimos dias, né? De ser um lugar seguro para mulheres. Então, Ruanda entrou muito na minha cabeça ultimamente, mas eu sempre tive muita vontade de conhecer o Zimbábue. É, acho que quando eu era criança eu vi alguma coisa sobre o Zimbabwe, isso ficou na minha cabeça e é um, um dos países que eu quero, um lugar que eu quero conhecer ainda.
1: Sensacional. É isso, já quer, já vai, e ainda mais que você está revisitando, aí está na lista de prioridade máxima do universo. Aí o universo fala: não, ela já pediu lá atrás o negócio, vamos, vamos, pôr vamos na atender. Frente. <risos> vamos atender. Vamos pôr na frente. Então, <risos> 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 claro, para, vamos lá, universo. <risos> e nesses três anos de podcast, teve algum episódio assim que você escutou, que te tocou, desses tantos aí, mais de 100 episódios que a gente tem, algum que você lembra de ter escutado e ter te tocado?
2: É, eu vou puxar uma sardinha, porque a minha irmã participou, né? E aí eu, eu ouvi o dela, fiquei. E a minha irmã é uma ultra viajante. Hoje em dia ela está meio aposentada de viagens, né? Mas ela é uma pessoa que me inspira muito a viajar, porque ela é de escola assim, sempre está me chamando para viajar, sempre está organizando viagem, eu falo, gente, calma, pelo amor de Deus, preciso bem organizar, preciso bem recuperar financeiramente para poder inventar outro, outra, para poder montar a mala de novo. né? Então, o episódio da minha irmã, eu assisti, eu ouvi e ela é uma pessoa que me inspira muito a viajar assim, sempre pego dicas com ela a gente vive pesquisando assim, promoções, que eu amo promoção de voo principalmente e também de destinos né? e viajam juntas, se sua irmã está enferrujada e
0: no ano passado vocês viajaram mínimo duas vezes juntas imagino que ela não está enferrujada Ó,
2: por favor, viu? é verdade, Rebeca, você está certa é verdade, eu falei enferrujada porque eu, tinha, eu tenho uma memória da minha irmã dela não parar em casa mas realmente ela não parou de viajar, não. Porque ela acho que ela diminuiu um pouquinho, mas ela continua viajando muito. Ano passado foi isso mesmo: a gente viajou duas vezes juntas. Fomos para a Colômbia juntas e fomos para Salvador juntas no final do ano.
0: Exato, estou aqui defendendo sua mãe que tá é <risos> Vou falar com ela. Uh, então é isso caminhando para o fim, mais uma vez, muito, 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 muito obrigada por sempre aceitar o nosso convite prontamente. É... Obrigada por reabrir os caminhos. A gente adora esse podcast, porque sempre tem muitas mulheres brilhantes que inspiram a gente, que vão abrindo os caminhos, e a gente sabe que vai ser regado de muitas coisas boas esse 2023. E vocês que estão nos ouvindo já corre, apoia-se, apoia esse projeto, porque a gente também precisa desse apoio além, né? De compartilhar, de curtir, de ouvir. A gente também precisa de apoio financeiro para manter aí a nossa roda girar. Então. Muito, muito obrigada e muitas viagens para você.
2: Obrigada, meninas. Obrigada por lembrarem de mim. Eu adoro o trabalho de vocês, o perfil, os perfis de vocês no Instagram. Gosto de ver quando vocês estão indo, que dicas vocês têm. Então, é uma alegria fazer parte desse
1: grupinho, viu? Obrigada, Karen. Parabéns para o podcast da Bitonga Travel, terceiro ano, iniciando o uhum. nosso quarto ano aí. Muitos episódios para vocês acompanharem. Estamos muito felizes em estar produzindo seriamente, tá, minha gente? É reuniões que acontecem para esse episódio acontecer, para esse podcast estar tá seguindo aí por, por, mais, por mais tempo. E o nosso intuito sempre será de te inspirar a viajar e te mostrar possibilidades que, principalmente, você, mulher preta, mulher negra, pode sim e deve viajar. No seu bairro, no planeta. Não sei a gente está indo para Lu, lua, hein? A gente vai trazer esse episódio aqui <risos> ainda. Ai, semana que vem tem mais podcast da Witonga Travel e parabéns para nós. Uhul! mais Mais pelo menos três anos de Witonga, hein? Eba! <risos> <risos>